Nós estamos lendo nos estudos das 10 Safirot, parte 2, ah, capítulo 2, parte 7. Item 30 do Ari. Acontece que, conforme mencionado nas introduções, por um lado, essa iluminação que agora vem desses Hassadim e Gvugot, que agora vieram de novo, será mais melhor e maior do que a primeira iluminação que Zon já tinha. Isso se deve ao fato de ele ter emanado a primeira apenas no estado de costa a costa. E essa nova iluminação fez com que eles voltassem a ficar face a face. Portanto, essa nova iluminação será chamada de estado de face a face. Entretanto, por outro lado, essa nova iluminação será pior do que a primeira iluminação, pois a primeira iluminação criou e emanou todos seus partsufins. E essa nova iluminação aumentou apenas metade de sua posterioridade. Seu retorno ao face a face veio de qualquer maneira. E é por isso que essa nova iluminação será chamada de estado de costa a costa, posterior a posterior, já que seu benefício foi aumentar apenas metade do posterior. Não, vamos continuar. Vamos à luz interna, item 30. Item 30, luz interna. Ele emanou a primeira somente no estado de costa a costa, etc. Criou e emanou todos os seus parsufim, etc. A primeira iluminação é o Hagat e o Nehi ocultos. E a segunda iluminação é é o Nehi revelado. Ele diz que podemos chamar a primeira iluminação tanto pelo nome anterior, Panim, quanto pelo nome posterior, Arrogaim. A segunda também pode ser chamada de anterior e posterior. Isso porque, da perspectiva de a primeira iluminação ser a emanação real de todo o Partsuf, ela pode ser chamada de anterior, Panim. Ainda mais porque os Hagar são os vasos anteriores que se tornam Rabada, 
em Galut. Ela pode ser chamada de posterior, devido à situação de costa a costa que ela apresenta. Da mesma forma, a nova iluminação pode ser chamada de anterior, embora ela seja apenas a fase do Nehi. Como esses Nehi são revelados, eles desenham a face a face dos homens e podem ser chamados de posteriores, pois são uma conclusão e um aumento do posterior, ou seja, dos Nehi. Item 31 do Ari. Com relação a essa introdução, ela será esclarecida para você e você entenderá e aprenderá o que será explicado sobre a queda da parte posterior dos vasos de Abba Veima daqui em diante. Saiba que o fato é que essas fases de Hassadim e Gvorot, que aumentam a parte posterior de Zon e os fazem voltar a ficar face a face, são uma questão das fases posteriores de Abba Veima, que caíram. Portanto, não se surpreenda se em um momento chamamos essa fase de anterior, e em outro momento, ela foi chamada de posterior. Esse e aqueles Hassadim e Givurot, com as fases que tinham aumentado na parte posterior, todos caíram. Essas são as fases de Hassadim e Givurot, que tiram o Abba Veima de Arhampin, para que eles voltem a ficar face a face. Isso ocorre porque no Abba Veima também a postura deles era de costa a costas, como será explicado. Item 31, abaixo, luz interna. Essas fases de Hassadim e Gvorot que aumentam o posterior de Zon e os colocam face a face são a questão das fases dos posteriores de Abba Veima que caíram. Ele explica abaixo, a seguir, que o estado de Abba Veima dos Nikodim também foi, primeiramente, de costas costas, como o Zon. Por essa razão, eles também estavam no estado de seus posteriores estavam para dentro. Isso significa que seus Nehi estavam ocultos e cobertos na parte posterior de Ima, que é o Hagat original, antes da saída dos Nehi deles. Ou seja, o Binah de luz direta, antes de emanar o Nehim de luz direta. No entanto, depois disso, o rei inferior desceu dos Enaim de Keter 
Rechoma Bina. Nele retornou ao Rosh e então o Yesod de Ak lhes deu sua gota, que é o Vav e um ponto, que se tornou Man neles. Naquele momento, o Nehi de Keter vestiu neles na forma da iluminação dos Nehim revelado. E o Abba Veima fez um acoplamento face a face em seu mano. Você percebe que o acoplamento de Gadlut face a face de Gabba Veima no Man de Yesod de Ak também foi feito por meio da obtenção do novo Nehi, revelado que eles adquiriram do Keter, porque é a partir daí que o acoplamento face a face é estendido. Posteriormente, o guf desse acoplamento é transmitido ao Zat e ele se rompe. Consequentemente, o Gadlot de Abba Veima desce para Hagat e Vak. Esse Gadlot não é nem mais, nem menos, do que o novo Nehi revelado, que teve a iluminação de Rokmah e Gar, que agora caíram em Vak. Isso significa que a iluminação de Gar se afastou deles e eles se tornaram posteriores incompletos. Muito bem, Sr. Rao. O que Podemos fazer uma pergunta sobre isso, o artigo? Quais são essas quatro fases até Panim? Panim face a face? Uma pergunta sobre isso, eu posso fazer. Aonde isso A pergunta é... Não é o Charles Grosso. 96, pergunta 96. Quais são os quatro estágios até fazer face a face? Você pode ler. O artigo é bom, senhor. Você sempre precisa passar por estes quatro estágios. Você tem? É dificultoso encontrar aqui no computador. Talvez eu possa ver no livro. Talvez os tradutores puderem encontrar também. Eu espero que receberemos logo as traduções, mas a pergunta 96, quais são os quatro estágios até a face a face? Novamente, pergunta 96, Quais são os quatro estágios até a face a face? E a resposta? A pergunta 96 é... Não estou certo se devemos ver, porque nós ainda não temos no título. Também é bem longo. O que significa? A 
Nós agora temos em hebraico. Ok. Os quatro estágios, estágios Ahbeach, posterior à face, face a posterior e face a face. Significando, enquanto o macho e a fêmea carecem gar, pelo ascenso do rei inferior em Enaim, a primeira correção é suficiente para eles suportarem a eles em Atsilut. E é posterior a posterior, que significa que eles alcançam a luz do posterior, na ima superior, por onde ela anseia para que a luz de Hassadim, em uma maneira, e ela deleite, deleite e misericórdia, e ela rejeita a luz de Rokmah, de acordo. Quando em essa luz e em este posterior estiverem incluídos, não serão desperdiçados por causa da falta de roupa neles. Pela rei inferior que se encontra em Nenaim, porque até mesmo que puderam receber roupa, eles também rejeitariam a recepção dele. Pelo desejo por Hassadim que se encontra imprimido, no posterior do imã superior. Então, assim, o posterior de imã serve a eles como uma iluminação de gar. E é a primeira correção chamada de posterior a posterior. O segundo estágio é posterior a anterior. Porque, além da diminuição da restrição da iluminação de Rokmah, pelo poder do rei inferior Enenaim, há uma diminuição e restrição de iluminação de Rokmah, também nos vasos da face da fêmea, pela ocultação da luz de Hassadim, que ela tem em seu anterior, e ela não é merecedora de receber uma iluminação de Rokmah porque a iluminação de Rokmah não é recebida em um partsuf sem Hassadim. Assim então, após a correção da diminuição pelo rei inferior em Enaim, pelo acoplamento de posterior a posterior, como mencionado, este acoplamento ele é feito pelo posterior ao anterior, em que o macho doa a ela a luz de Hassadim com abundância e corrige os vasos de anterior na fêmea e qualifica a ela a ser merecedora de receber a iluminação de Rokmah. O terceiro estágio é face a costa, significando anterior a posterior. Isso chega a eles pelo acoplamento superior de Absag, que rebaixa o rei inferior de Anaim e traz em retorno Rokma e Binal Rosh, em que ponto o macho alcança a luz de anterior como primeiro antes da diminuição. Mas a fêmea ela não retorna sua face à face do macho para receber a iluminação de Rokumah sem uma razão que compele a ela fazer isso. 
Isso é, porque o seu posterior, pelo lado de Binah, de luz direta, em uma maneira, porque ele deleita em misericórdia, e a fêmea recebe a luz de anterior do macho, pelo seu posterior. Encontrado com isso na iluminação de Rokmah, diminuída, bem diminuída, e este acoplamento é chamado o anterior ao posterior, em que o anterior do macho doa sobre a fêmea pelo seu posterior e os vasos do anterior recebem dos vasos de posterior. O quarto estágio é face a face, anterior a anterior. Isso chega a eles somente pela elevação de Man, em maneira de Zon, para que Bina tenha uma conexão a Zon pelo lado dos dez safirod de luz direta, em que Bina doa a eles pela iluminação de Rokmah. Assim então, enquanto o Zon se eleva até ela em Man, ela deixa para o seu posterior e traz o seu posterior a Rokmah para poder receber dele a iluminação de Rokmah para a zona. E então ela é encontrada em acoplamento com Rokmah em anterior e anterior, face a face. Nós retornaremos agora. Nós lemos 32? Nós não lemos. Lemos item 32. Sabe-se que... Sabe-se que a gota que eleva e molda o feto é a fase de Hassadim e Gvulot. Como mencionamos acima, esse é o significado das letras que compõem o feto. Além disso... As letras são sempre vasos. Elas se tornam vasos para o Abba Veima, na parte posterior. Elas também são as que de desceram e caíram abaixo com o restante dos Hassadim, que descem para representar os vasos do feto. Estes são sete reis gerais que morreram e que estão incorporados em Zon. Item 33. Todas essas são as 22 letras da Torá. As sete letras são vasos para Zon, que são sete reis, e 15 letras são vasos para Abba Veima, porque o posterior de Abba Veima é maior do que qualquer zona. O sinal do número de letras vasos de Abba Veima é 15, como 
o número Yudkei. Além disso, sabe-se que Abba Veima são as duas primeiras letras Yudkei do Havaiá. As letras de Zon são Shaznat, Getz e as outras 15 letras do alfabeto são em Abba Veima. Seis letras delas são Badak Haya, mencionadas no manuscrito do livro do Zohar, que são posteriores ao Abba Veima. E o restante das letras é anterior ao Abba Veima. Novamente. Novamente, 332. Todas essas são as 22 letras da Torá. As sete letras são vasos para o Zon, que são sete reis, e as quinze letras são vasos para Abba Veima, porque o posterior de Abba Veima é maior do que qualquer Zon. O sinal do número de letras vasos de Abba Veima é quinze, como o número Yudkei. Além disso, sabe-se que Abba Veima são as duas primeiras letras Yudkei do Havaiá. As letras de Zon são Shatnetzget e as outras 15 letras do alfabeto estão em Abba Veima. Seis letras delas são Badak Hayá, mencionadas no manuscrito do, do livro do Zohar, que são posteriores ao Abba Veima, e o restante das letras é anterior ao Abba Veima. Luz interna. 33. As letras de Zon são Shadnetzget. Isso indica a fase 4 que se misturou em seus vasos. Essa mistura é chamada de Shadnetz, que é a escória. Getz indica as faíscas que se desceram para reavivar os vasos. Item 34, as palavras do Ari. Agora você entenderá perfeitamente por que há marcas nessas 13 letras mais do que nas outras nove. Porque em sete delas, que são Shatnets Gets, há três marcas em cada letra, e nas outras seis, que são Bedekhaya, não há marcas nelas, mas apenas uma marca em cada uma das letras. O fato é que os Shatnets Get são os sete reis de Zon, de cuja escória foram feitas as cascas chamadas 
Satan az dai o nome Shatnez é uma conexão de Satan az conforme mencionado no Zohar indicando que por meio do julgamento feroz e forte surgiu o Satan que são as cascas também é chamado de Gets Faísca para indicar o que foi dito no livro do Zohar por São Pecudé que esses reis são 320 faíscas que foram lançadas como aquele artesão que martelou o ferro e produziu faíscas. É também como os nossos sábios disseram, uma faísca que vem debaixo do martelo é Satnes Get. Item 34, luz interna. Bedek Haya, Vehulei, Hem Ahoi, Bedek Haya, etc., que são os posteriores de Abba Veima. Isso implica o Nehi revelado, que é posterior ao Abba Veima. Bedek significa correção das palavras Bedek da a casa, a galinha da casa. Ne Haya significa luz de Rokma, pois é sabido que a luz de Rokma é chamada de Haya. Todo o método deste, todo o mérito destes Nehi é a iluminação de Rokma neles. Portanto, eles são implicados, estão implicados no nome Bedek Haya, que significa correção de Rokma em Hassadim. Há ainda outra razão pela qual eles estão implícitos nas letras Bedekhaya. É que esses posteriores de Abba Veima caíram no lugar de Zon. Posteriormente, no momento da correção, Zerampin separa os escrutínios destes posteriores e os eleva para Man para Abba Veima. O Abba Veima faz um acoplamento face a face por meio deste man e transmite o Mohim ao Zerampin. Assim, todos os Mohim da Zerampin são feitos por meio dos man que surgem destes posteriores. Por essa razão, eles são chamados de Bedek Hayah, nomeado após a correção do Mohim de Gar, do Zagampin, que vem através deles. Como dissemos acima, Bedek significa correção e Hayah é a luz de Rokman e Mohim. Muito bem, Tzuhal. Não. Trinta e Item 35, as palavras do Ari. Já foi explicado acima que estes sete reis tiraram suas iluminações por causa da aparência da luz do Zenaim de Ak. Nas luzes do Zakudim, em sua expansão abaixo, no lugar do Gulf de Ak. É por isso que eles quebraram, 
pois não tinham a iluminação do gar nele, que são a Rab, em seu lugar acima. Portanto, eles quebraram anterior e posterior. Além disso, por essa razão, eles foram marcados com três etiquetas em cada uma de suas letras, indicando a falta e a ausência dos três tipos de luzes mencionados acima, que são as letras. A luz permaneceu acima do gufim, do corpo, que são as letras, e não dentro delas, como será explicado abaixo no significado das etiquetas. Taguim. Item 35, abaixo, luz interna. Esses sete reis levaram suas iluminações, etc., em sua expansão abaixo, no lugar do Gufo. Há quatro divisões no Enaim. Três Roshim e Guf. Isso ocorre porque as dez Sefirot de Rosh são divididas em três. O primeiro Rosh é Gagalta e Enaim. O segundo Rosh é Ozen. E o terceiro Rosh é Roten Pé. Depois disso, o Guf, que é Zon. O primeiro Rosh é Yeshut, do Tabor de Ak para cima. Ele não se junta ao Partsuf de Nikodim de forma alguma. O segundo Rosh é Keter de Nikodim. E o terceiro Rosh é Abba Veima de Nikodim. O Gof é o Zat dos Nikodim. E sabe-se que todo partsuf é emanado pelo Rosh no partsuf superior. Além disso, o partsuf dos Nikodim, que emergiu do Zenaim, foi emanado em seu partsuf superior, que é o Rosh do partsuf Sag de Ak. Esse acoplamento que estava no Rosh de Sag para o propósito de Nicodim, onde surgiram quatro divisões, é chamado de Searot Dikna de Sag. As três primeiras correções de Dikna, que dependem do próprio Rosh de Sag, são o primeiro Rosh, que não se junta ao Partsuf. Elas são chamadas de luzes de Ahab, no lugar onde surgiram, ou seja, a raiz do Partsuf Ahab, que são os Nekudim. O Shibola Hazakan é o segundo Rosh, e o terceiro Rosh, chamado de Luzes de Ahab, que não estão no lugar de onde surgiram, recebe o primeiro Rosh. O Kahab de Nikodim recebe desses Ahab no Shibola Hazakan. O Keter recebe da fase de Ozen em Shibola Hazakan. Rokman e Binah recebem da fase de Roten Pé em Shibole Hazakan. Ou seja, cada fase recebe 
de sua fase correspondente no Rosh de Sag. O Keter, que é o segundo Rosh, recebe do Ozen no Shibolet, que é o segundo Rosh de Dikna. O Chokmabiná dos Nikudim, que é o terceiro Rosh, recebe do Rotenpé no Shibolet, que é o terceiro Rosh do Dikna, e o Zat dos Nikudim, que é o Guf dos Nikudim, recebe do Dikna abaixo do Shibolet. Essas também são as fases de Guf de Dikna. Ele diz, os sete reis receberam suas iluminações por causa da aparência da luz de Anaim de Ak nas luzes do Zakudim, em sua expansão abaixo no lugar do Guf de Ak. Isso significa que os sete reis, que são o Guf, do Partsof Nikodim, recebem do Guf, do Dikna, de baixo, o Shibolet, que, por sua vez, é sua fase correspondente no Rosh de Sag. Elas são chamadas de Akudim de Ak, pois estão acima de Tabur de Ak, e os Nikodim estão apenas abaixo de Tabur. Ele diz, é por isso que eles quebraram, já que lhes faltava a iluminação de Garnele, que são a Rap, em seu lugar acima. Isso significa que eles não têm uma raiz no Rosh, que são Gar, desde o início de sua criação, e toda a sua iluminação vem apenas do Gadlut de Abba Veima dos Nikodim. Quando não puderam mais tolerar a luz de Gadlut, romperam-se anterior e posterior. Está escrito. 36, sim. Onde você está terminando? Posterior? Sim, as letras já são item 36 aqui. Devemos ler 36? Não, não. Já terminamos. Passaremos à próxima parte. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a um agradecimento ao Clima Mundial para nos dar um exemplo de como estar diante a este texto é um, é um grande exemplo. Eu vejo que neste capítulo tudo depende do inferior elevar o superior à importância. O que fará todas as nossas orações se tornarem mano? Quando sentirmos que nós dependemos do superior. É só isso, amigo. Mas há algo disso. O que é disso? Eu acho que é um sentimento de dependência, mas mesmo assim, provavelmente, nosso anseio realmente ainda não é man, como está escrito aqui, que causa um acoplamento e transfere luz. Talvez é, seja, está em ocultação, mas eu não vejo, estou tentando ver. Estou tentando cobrir essa lacuna. 
para que nossas orações possam ser completas, como está escrito aqui. Quem? Sim, nós precisamos com força a despertar o parto superior. Que queiramos sermos corrigidos e a receber dele corretamente as luzes que estão vindo a nós. Queremos usar elas em um modo em que que possa ser correto, seja bom, ao parsofim, que são mais baixos que nós. Isso realmente é o nosso mano. O que é? Sim, Rafa, está escrito que há três rostos, três cabeças no mundo de Nikodim e eles recebem do Searot Dikna Desag. Onde o Searot e Dikna Desag foram criados para o mundo de Nikodim? Searot no mundo de Ak, Sag, Sag não se abriu, vamos dizer, ainda não é revelado em todas as suas partes, mas o Searot é Sag. Searot Sag é que... Eles expandem e se incorporam no Searot de Ak e eles emergem somente quando há uma expansão abaixo do Tabor. Amigo, e eles também iluminam o mundo de Atsilut? Ah, Searot de Sag, eles iluminam o mundo de Atsilut. Agradeço esse amigo. Ok, então vamos à terceira parte. 